0: Hi, mein Name ist Shamsi und ich freue mich sehr, dich wieder bei Langsam, Achtsam begrüßen zu dürfen. Wie du ja bereits weißt, habe ich meinen Weg zur Achtsamkeit über den sekundaren Buddhismus gefunden. Also erst kam der Buddhismus und dann die Achtsamkeit. Für mich als jemand, der sehr gerne zwischen Wissen und Glauben unterscheidet, der gerne Vernunft und Verstand gebraucht, um den Dingen auf den Grund zu gehen, und der ein Freund der wissenschaftlichen Methode ist, ist so ein nicht-religiöser Zugang sowohl zum Buddhismus als auch zur Achtsamkeit der einzig gangbare Weg. Mit allem anderen würde ich mich schlichtweg nicht wohlfühlen. Aber gerade weil ich keine Rituale praktiziere und an keine Dogmen und Doktrinen glaube, ohne sie für mich überprüft und hinterfragt zu haben, werde ich häufig gefragt, ob ich dann überhaupt spirituell sein kann. Hinter der Frage steckt also die Annahme, dass Spiritualität nur mit Religion oder Esoterik möglich ist, jedoch nicht, wenn man einen säkularen Buddhismus oder eine säkulare Achtsamkeit praktiziert. Mich hat diese Frage lange Zeit sehr beschäftigt und es hat mich zu der Anschlussfrage geführt, warum Menschen überhaupt anfangen, Achtsamkeit und Meditation zu praktizieren. Was sind die dahinterliegenden Beweggründe? Meine Gedanken habe ich in vier Motiven zusammengefasst und vielleicht findest du dich in einem oder mehreren dieser Motive wieder. Vielleicht möchtest du in erster Linie eine Art Wellness anstreben und nutzt Meditation daher zum Entspannen und als eine Form der Erholung. Auch der Wunsch, weniger Stress zu empfinden und wieder mehr bewusste Momente der Lust und der Freude zu erleben, resoniert mit dir. Vereinfacht ausgedrückt könnte man sagen, dass du ein hedonistisches Motiv hast ohne dass dies in irgendeiner Form abwertend gemeint ist. Es geht dir darum, dich mit Hilfe der Meditation noch wohler zu fühlen. Oder aber dich interessiert eine Art Selbstoptimierung. In diesem Fall möchtest du Achtsamkeit und Meditation nutzen, um eine bessere Version deiner selbst zu werden und um zum Beispiel deine Konzentration zu erhöhen und deine Kreativität zu steigern, was mit Blick auf die wissenschaftlichen Studien auch durchaus möglich ist. Anders ausgedrückt, du wirst leistungsfähiger und das ist ja oftmals genau das Ziel der Selbstoptimierung. Auf den Punkt gebracht könnte man also sagen, dass du ein pragmatisches Motiv hast. Es geht darum, mit Hilfe der Meditation besser zu werden. Vielleicht interessierst du dich genau wie ich aber auch primär für eine Art Selbstführung. Du strebst danach, deine Entscheidungen bewusster zu treffen und womöglich auch die Qualität deiner Entscheidungen zu verbessern. Das hört sich jetzt womöglich etwas abstrakt an, daher mal ein konkretes Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ein ehemaliger Chef hat mir mal eine Aufgabe gegeben, die in meinen Augen eine völlig sinnlose Arbeitsbeschaffungsmaßnahme war. Also habe ich meine Argumente gesammelt und sie meinem Chef per E-Mail zugeschickt. Die darauffolgende Antwort war, okay, verstanden, mach es trotzdem einfach so, wie ich es sage. Als ich das las, fühlte ich mich maximal getriggert. Natürlich wollte ich sofort reagieren und mich bei ihm darüber aufregen, dass seine Antwort ja gar keine Begründung sei, sondern er lediglich die Autoritätskarte spielte. Und ich war schon drauf und dran, ihm in meiner Wut mit einer gepfefferten E-Mail zu antworten, als ich irgendwo im hinteren Teil meines Geistes die Eingebung erhielt, mich der Situation mit mehr Achtsamkeit zu widmen. In welcher Geisteshaltung befand ich mich gerade? Und was wäre eine angemessene und vernünftige Reaktion? Durch das Innehalten und das Gewahrsein des gegenwärtigen Moments konnte ich mich wieder beruhigen und mit einem kühleren Blick die Situation bewerten. Ich habe also meine Gelassenheit wiedererlangt und die E-Mail auch nicht mehr abgeschickt, denn auch wenn die Aufgabe sinnlos war, war sie in wenigen Stunden erledigt und kein Anlass für eine Eskalation. Das ist also das Motiv der Selbstführung. Und vereinfacht könnte man sagen, dass es ein existenzielles Motiv ist, denn es betrifft unmittelbar die eigene Haltung im Leben, sowie die Qualität und die Verantwortung für die eigenen Entscheidungen. Es geht also darum, bewusster und kontrollierter zu werden. Ein viertes Motiv, für das du dich womöglich interessierst, ist eine Art Spiritualität. Wenn dich dieses Motiv anspricht, dann nutzt du Meditation und Achtsamkeit, um tiefgründige Erfahrungen für ein spirituelles Leben zu sammeln. In diesem Fall geht es mit Hilfe der Meditation oftmals darum, die sogenannte Illusion des Ichs zu transzendieren, einen anderen Einblick in das Wesen der Dinge zu erhalten und Momente des reinen Gewahrseins zu erfahren. Das dahinterliegende Motiv ist ein spirituelles. Es geht darum, mehr transzendente Erfahrungen zu machen. Halten wir also fest. Man kann Achtsamkeit und Meditation aus hedonistischen, pragmatischen, existenziellen und auch spirituellen Motiven praktizieren. In der Realität gibt es sicherlich auch unendlich viele Mischformen und man kann nicht sagen, dass das eine Motiv per se richtig und das andere per se falsch sei. Es liegt an uns selbst, eine Wahl zu treffen. Ich persönlich interessiere mich stark für das existenzielle Motiv, das heißt für die Kunst der Selbstführung und auch für das spirituelle Motiv, das heißt die Erfahrung des Nicht-Ichs durch die Meditation. Letzteres, und damit schließe ich den Kreis zum Anfang, ist eben auch in einem säkularen Ansatz möglich. Die Erfahrung des Nicht-Ichs ist etwas, das sich durch Meditation tatsächlich auch erfahren lässt. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug in die unterschiedlichen Motive der Achtsamkeit hat dir gefallen. Vielleicht magst du für dich ja mal reflektieren, welches Motiv in dir am stärksten wirkt. Viel Spaß beim spielerischen Nachdenken.